0: 大竹紳士高有録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろししししししくくお願いします、はいいいいいいいますしお願いしますすすすん、はいはい、10度しかななもももあります<笑>あ10度す、ね、解解禁しゃ、ね、解禁たたっって言ったらもう,もう沖縄行くかっこいいでででで一応黒い、ね、アはねいやでも解禁のねやのそれえスタッフ来てないですよ、えー、来てないです,よないですよそれ一枚しょああうでいやもう大竹さんが<笑>あのすっごいこっくりとした色のセーター着て全く、えー、隣でね首にも巻いちゃってるな,、えーなんかってえー、こっくりて。る黒黒々しいいいいいいいいっってこ
1: ことでですかそうそうそうかいめのいめのみたいこっってのの
0: 言たたた犬耳悪なク
1: リーーームだ
0: 厚手セタももう僕は、ね、なんかセーターも好きなんですけど、ねうん、なんかプチプチな静電気とかが走るのでちょっとなんか苦手なんですけどこれはさすがに似合ってらっしゃって。俺いいや話の故障って、はい、いやどん,どん答えません、えーあのえーうん、今日のテーマはですね、うんはい、今日は2月の26日なんですよ、うん、ですから、えーえー、かの1936年、うんねうん、2月の26日に起こりました、うんはい、あのかのね226事件からちょうど今日で、はいえー、88年なんですよね、うんはいえー、でまああのこの時代に東京の、うん、例えば決起した陸軍の人たちが占拠した、うん、あの、まあ、国会周辺まあ半,半蔵門ですとかね、はいうんあの辺で見聞,き見聞きをしたってう方はもうほとんどいらっしゃらないかもしれませんし、うんねねまあ、生まれたって方はいらっしゃるかもしれませんけども、うん、結構ね歴史の中で教科書的な話ですけれども、うん、結構その226事件って海外でも日本でもまあ本当に大ニュースとして報道されたんでですね、はいまあ、当時の新聞なんか見るとも,うもちろん今の縮刷版ですけれども、うんまあ、そのニュースでてんこ盛りなわけですよね。はいうんで報道写真なんかも残ってるんですけれども、うんまあ、動画はそんなに残ってなくて、ですね、えーまあ、当然、動画も多少あるんですけれども、うん、やっぱり静止画の写真が多いもんですから、うん、だから今、226事件の雰囲気みたいなのをつかむときには、うんまあ、さらに当時の写真って白黒ですからね、うん、やっぱり映画なんかいいんじゃないかななんて思いまして、ですね、うんえー、僕が226事件云々の話は、事件の概要はちょっとあとで言いますけれども、うんうん、これを舞台にした映画とかっていうまあそこそこ結構あるんですよ。はい、例えば戦後すぐの反乱提画がありましたね。はい、これは1954年。うんうんさらにえちょっと時間は下りますけれども、うん、え1980年にあの「童蘭」っていう作品がありましてね、はい、これは「515事件」と「226事件の」はいまあその2つ合わせたような感じでこれ主演がなんと高倉健さん、はい、それから吉永小百合さんがヒロインでですね、まあ、どっちかというとこれはこうなんていうかなラブローマンスの要素がちょっと多いような映画で,、うんはい、で僕はこの「226」を描いた映画で最高傑作だと思うのは、うんはい、1989年の、まあ、その名もズバリ「226」なんですよね。はい五車秀夫監督ですねあ巨匠と言われましたけれどもこれがもう最高傑作でもう大好きなんですよね。はいでこの当然、8 9年ですから、うん、あかなりお金がかけておりまして、えーまあ、バブルの絶頂期なんで製作費もそこそこあってですね、うんまあ、日本軍の軍服とか軽戦車とかも出てくるんですけれども、うん、かなりのお金をかけてですね、うん、ぜひ見ていただきたいんですけれども、うん、これの後で述べますけれども、はい、この226の首謀者っていう人がですね、うん、磯部朝市ていう人なんですけれども、うんまあ、これが青年将校なんですが、うん、この役をですね竹中直人さんがやってるんですよね。うん、でもう本当にううちに秘めたる狂気と言いましょうかねうこの演技が凄まじいですねあとまあ例えば陸軍の側のまあ磯部に多少なりとも共感していたっていう人物で言うと、うんえー、正木仁三郎っていうこれ行動派の陸軍大将がいるんですけどね、はい、これが丹波哲郎さんがやってましてねえー、やっぱりもう雪もさんさんと降ってまして積もってるところで、うんはいまあ、相当なロケをやったんですけれどもね、えー、これは本当にね名作なので「はい、226」に関しての雰囲気を知るんだったら五者秀夫監督のこの作品以外に私、ないんじゃないかしらっていうふうに、んうんはいえー、思います。うん、で、えー、さて、この「226」ていうのはぜひどういう事件だったのかということですけれども、うんまあ、当然、これあの陸軍の青年将校がえ起こした、まあ、クーデター未遂なわけです。だいたいうん4日前後で鎮圧されてと当然これは失敗に終わるわけですけれども、うん、あの当時の陸軍にはですね、うん、え大きな派閥が2つございまして、うんまあ、まさにそのいろんな人間が集まると派閥というのは作るのは世の常ですから、うん、当時の陸軍にも大きな派閥で行動派という派閥がありました。うんで、それと対立していたのが、統制派という派閥なんですね、はいうん。で、この行動派と統制派っていうのは、もちろん人間関係の反目もあるんですけれども、うん、何が違うと申しますと、行動派っていうのは、えー、この腐った世の中、当時のね、うん、当時っていうのはまあ、世界恐慌があって、昭和恐慌があって、まあ、そこから若干回復してはいるんですけれどもまだまだ国内が非常にこの怪しい時代でしたですからこの腐った世の中をなんとかするためには今の,その総理大臣とかその周りの取り巻きを排除して天皇陛下当時の昭和天皇この申請直接の政治に関わることを天皇神聖と言いますけれどもそれを実現させることによって昭和維新と彼らは言ったんですけれどもこれをやるんだというようなところが一部あったのがこれは行動派。はいで、このトップっていうのが、さっき言ったように、うん、今さっき。大大将ででですすすととかか、うんえー、昔陸軍大臣やった、えー、木男とかですねね、まあ、その辺がいるんです、ねうん、でもう一方でこの統制派っていうのがこの行動派とものすごく対立してるんですけれども、うん、この行動派っていうのはあごめんなさい統制派っていうのは、うんえー、と国家総力戦、えー、つまり国内の軍とか産業とかをまとめて、うん、ゆくゆくは例えばもうすでに中国侵略してますから、うん、欧米とその先対立するかもしれないあるいはソ連と対立するかもしれない。うん、そのためには軍を、えー、とか国を一致巨国一致して、えー、軍事力というのを増強せんといかんと、うんまあ、そういう意味で統制派っていうんですけども、はいまあ、これのトップは一番有名なところでは東条英機でしょうね、はい、おそらく。ねはいはいはい、というこの内部のです、ねうん、派閥の熾烈な戦いというのがあってです、ね、うん、そのどのぐらいあの今の自民党の派閥の構想の比じゃないですよ、うん、実際にあの射殺されたりですね、うんはい、そういう騒乱があったんですよ。うんでそれでこの伊勢磯部朝市っていう、まあ、当時ですね、うん、226が起こった時は30歳ぐらいですよね、うん、だから僕なんかよりもはるかに若い、うん、その人があの北一揆っていうですね、はいまあ、これはまあ思想家であり作家なんですけれども、はい、この北一揆っていうのが、まあ、いわゆるその天皇神聖をやって国家改造するんだっていう、まあ、思想家なんですよね、うん、そこにまあちょっとその弟子入りしてたんですよ、うん、でそれであのこのままだと日本がだめになるってことでこれはクーデターしかないんじゃないかと。うんと特に統制派の連中をやっつけないと、日本が沈没してしまうということで、うんうんまあ、この磯ベというのが、うんまあ、中心となってです、ね、まあ、呼びかけて、これで決起をするというのが、うんうんまあ、226の、まあ、事件の概要っちゃ概要なんですね。うんうんうんでさっきも言いましたようにこの1936年っていうのはあの景気がまあ,あ最悪気ではないんですけれどもある程度やはりまだまだ貧しい、うん、で特にですね、まあ、地方ですよね、うん、東北地方ですとか、うんえー、山陰地方ですとか、まあ、こういったところの出身の、うんまあ、非常に貧しい農村出身で陸軍士官学校に入ったんだけれども、うん、なかなか軍の力だけではいろんな邪魔が入って、うん、日本の貧しさっていいうのを転換できないと、うんまあ、そういうことにおお思い悩んだ人たちっていうのを人の中に磯べっていうのがいたんですけれども、うんまあ、その周りにもねいっぱいいるんですけれども、うん、こういうその日本の地方の貧しさ彼はやっぱり農村出身ですから、うん、これはなんとかしないといけないんだけどこれをなんとかするためにはやっぱり天皇陛下の力が必要であって。うん、で天皇陛下の力で何とかするっていう鶴の一声があればいいんだけれども、なかなかそうはいかないので、じゃあ本当に悪いのは誰だろうって考えたときに、彼らはもちろん、昭和維って掛け声をするんだけれども、もう一つのスローガンとしては、訓足の艦を打破するんだという考え方になるわけですね。訓足の官っていうのは、君主のそばにいる高官です。だから、君主っていうのは天皇ですよね。その周りにいる奴らが、日本をダメにしてるんだと、それは例えば財閥のトップだったり、あるいはそのまあ統制派の軍人だったり、あるいは時の総理大臣だったり、ですね商工大臣だったり、そいつらが。天皇陛下は本当に民の民草のことを考えて日本を良くしようという思いがあるにもかかわらず周りの重臣たちとか財閥が日本を腐らせているんだとだからまずこいつらを殺さないといけないんだと、うん、これを訓則の管理論といって彼らは鉢巻にですね「うんえー、尊皇闘還」っていう四字熟語を書くんですね、はい、尊皇っていうのは天皇を敬って皇冠を打つと尊皇闘還っていうことをやって呼びかけて大体1500人が決起するんですが、まあ、後に説得によってです、ねうん、これは解散するんですけれども、まあ、ところがかなりの人を射殺したりです、ねうんまあ、してるので、クーデター未遂は間違いない、うんはい、でその後ですね、当然、これはもう逮捕されるわけですよ、はい、失敗するんだから。うんうんえー、その時にまあ、イソベラこの226の首,首謀者がですね、うん、まあ、獄中でいろんな書記を書いて、結局、翌年、37年にこれは死刑になるんです。で、さっき言った、えー、いわゆるその、理論的な支柱を与えた思想家であり作家である北一騎も死刑です、これは、うんえー。ということになるんですけれどもね。じゃあ、当の天皇は、このイソベラの決起、226の決起をどう思ってたかっていうとですね、あの、226の青年将校たちは、あの、天皇陛下は、国を良くしたいと思ってるんだけどそれを周りのやつらが邪魔してるんだっていう理屈じゃないですかでも天皇陛下は多分素晴らしいことを考えてるところがこの2 2 6には皆さん有名ですけど一番激怒したのが昭和天皇なんです,ですね、えー、だから陳自ら近衛師団を率いて、えー、ボートを鎮圧せんとすというふうに言ったそうでありますですから実はあの天皇陛下に一番嫌われていたのがこの磯部を含めたものであって、はいはい、それが裁判の中でですねだんだん磯部に伝わってくるんですよ、はい、天皇が一番怒ってんだぞ前、うんとんでもないことをしてくれたなって言ったら、うんうん、磯部は獄中で,です、ね、どんどんどんどんこう、まあ、極めてこう、なんていうかな、精神が不安定になったのかもしれませんけれども、うんうん、今度、天皇を呪い出すんですよね、うん、俺は許さないぞっていう風に。うんうんいうとだからまあいわゆる言うても逆恨みみたいなことで起こってくると、はいうんまあ、もちろん1936年っていう時代状況を考えますと、うんまあ、若干その今と似ていなくもない例えば当時は1923年に関東大震災が起こってちょうど134、はい、13年経ってるそ,、ね、それから経済停滞っていうのはもちろん当時の方がひどいんだけれども、まあ、失業率の問題ですとか格差の問題っていうのは当時も同様に起こってくるそれからテロですよね。要人ののテロっていうははこれは1930年代にいっぱい起こって、まあ、似ていなくもないのですけれども、うんまあ、ちょっとこのレアケースというか、まあ、今の自衛隊、そんなことをする可能性はゼロですから、まあ、そういうところを考えると、まあ、現在に引き寄せて、これを考えるっていうのは、なかなか難しいこともあるんですが、まあ、一つその、はい、やっぱり彼ら、当時の青年将校、だからさっき言ったように、30あらさ前後ぐらいの人たちが、まあ、決起盛んになってね、はい、国を変えるんだっていって、いろんな要人射殺して、失敗するときのこの理論ですよね。の缶を打てってっいうでもこれは割と私、まあ評価する人もいるんですけれども、まあ私は結構これは陰謀論的な話であって、あの、本当はその人、トップは全然なんかいいことを考えているのに、結果的にダメになってるってことは、その人が悪いんじゃなくて、周りに邪魔されてるからだっていう考え方ってね、すごく楽ですよね。例えば今、例えばどっかの会社が不祥事をするってことはかなりね報道されますけれども本当は社長はそんなことを考えてなかったむしろ止めようとしていたのにもかかわらず専務とか。部長が圧力によって不祥事を起こしてしまった。だ、でも社長悪くないんだっていうのはよく言い逃れのために使われますし、えー、逆に言うと世の中はそんなに単純じゃありませんので、でもそういったその、なんかトップだけは、えー、すごく温厚なことを考えるんだけど、周りの人たちがそれを邪魔するって価値観は、例えば昔の、まあちょっと前のね、岩盤保守とかの時代に、割と安倍さんとかをね、安倍総理を、ま擁護するような時に使われたことがありまして、でまあ、僕も当時からあのまさに、うんうんえー、磯部の226のようなことを今岩盤保守が言ってるなって、まあ、当時はね2010年代後半を書いたんですけれども、うんうんえー、例えば、えー、とアベノミクスうんぬんについてたり例、うんうん、えば金融緩和についてたり消費税の、まあ、延期についてでもですねはい、本当は安倍さんはアベノミックスっていうのを貫徹したいんだけれども、例えばいろんな財界が邪魔してるですとか、野党が邪魔してるですとか、ああのまあえー、金融緩和運々についても消費税についても、本当は安倍さんはそんなことを思ってない、民草のことを考えてるんだけど、周りの反日が邪魔してるんだって、本当に同じことなんですよね、これ。で、当時のガンマ保守っていうのは、安倍さんをまあ,ある種、こう、尊していたから、彼は悪くないんだ、周りが悪いんだって。っていう、まあ、ちょっと陰謀論チックなところにやるんですけれども、アベノミクスも決めたのも、量的緩和に向かったのも、消費税を延期したけど、結局上げたものも、うん、周りの人の影響もあったでしょそれは財務省の影響もあったでしょでもね本人が悪いんですよこれ本人が決定したんですから<笑>、うん、そうですよねまあね、えー、総理ですからねそうですよね、うん、そうすると時の総理とかトップ会社のトップ何でもいいんですけれども、うん、これはお飾りだってことになっちゃって逆に落としめてることになるんですよね、うん、そうですよね、うん、そうするとやっぱりこのまあ、時代はかなり90年近く前ですけれども、うん、こういったた、まあ、当時のある種の、まあ、評価する向きもあるんだけれども、うん、ある種まあなんかそういうところから歴史の記憶にならないかな、うん、なんてことを思ったんですけどね、うん、ぜひさっき言った五社秀夫監督226は素晴らしいので、はい、見ていただきたいなと思いますけど、うんはい、でもこのあと日本はあれですね登場していた戦争にどんどんどんどんど,ん、えーまあ、このどっちに道軍の力がとても強かったっていうこと、ね、も、あくまで派閥の中の戦いなので、ねえーはい、彼らがいくら理想を言ったところでね、はい、あの派閥の構想ですよこれは、はい、軍閥のね、はい、だそんなことを思うと、はいはい、この事件があってもなくても戦争の道は止まらなかったんじゃないかなと思ういう研究は多いと思いますなるほど、はいはい、ありがとうございます以上大竹新志向有録古谷恒平さんでしたあす火曜日は深澤真紀さんいらっしゃいます